0: Saudações, comunidade jurídica, olá, queridos advogados, olá, queridos estudantes. Eu me chamo Matheus, sou assessor de parcerias do Projeto Capitólio e agora tenho o prazer de dar início ao sexto episódio da primeira temporada do CapCast. Hoje falaremos sobre um tema que está muito em voga nessa época de pandemia, a recuperação judicial e, para tanto, contaremos com a presença da ilustríssima doutora Ana Beatriz Moroni. Ela, que é mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas e sócia da Prática de Reestruturação Empresarial da Deloitte. Inicialmente, doutora, eu gostaria de agradecer por ter aceitado nosso convite. E, antes de tudo, gostaria de dizer que é uma honra para o Projeto Capitólio ter a oportunidade de conversar um pouco com a senhora sobre um tema tão importante quanto a recuperação judicial, especialmente nessa situação que estamos vivendo hoje, de crise econômica, crise na saúde. Então, Ana Beatriz, seja muito bem-vinda ao CapCast. Eu gostaria muito, de iniciar.
1: Muito obrigada.
0: Eu gostaria de, gostaria de iniciar aqui com uma pergunta mais geral. Não é surpresa para ninguém que a nossa economia está passando por um momento muito difícil, em virtude dessa pandemia, do coronavírus. Estamos presenciando diversas companhias precisando de emitir em massa, comércios fechando as suas portas, pequenas e grandes empresas precisando buscar novas saídas, buscar mo modos de se revigorar dentro de um mercado que é muito concorrido e, ao mesmo tempo, dentro de uma economia tão fragilizada. Né? Então, exatamente por isso, eu gostaria que você iniciasse falando de maneira geral como é que se encontra essa situação da recuperação judicial nesse contexto de pandemia, qual a importância dessa recuperação judicial e quais são os impactos que ela traz para os empresários, sejam devedores ou credores, no modelo atual.
1: Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, é uma honra participar deste podcast com vocês. Bom, a recuperação judicial, ela é uma matéria que ela vem se tornando em voga já há algum tempo. Então, todas as crises que vêm sendo enfrentadas aqui no Brasil, e essa, apesar de ser a mais é, rápida e, digamos, de proporções mais é, evidentes, é, nós passamos já por vários ciclos de crises que vem, é, ano após ano, se demonstrando é, demonstrando. É, a recuperação judicial, ela, portanto, vem se tornando aí um assunto super discutido e debatido, é, as próprias faculdades vem dando uma atenção especial a essa matéria, eu lembro que a época que eu estava na faculdade, é, isso não era tão tratado, era uma matéria optativa, por coincidência eu fiz no quinto ano, e eram poucos alunos, pouco se falava, ninguém conhecia muito a matéria. Hoje em dia, acho que a gente não encontra um aluno de faculdade de direito que não saiba ou não tenha interesse de tratar sobre a recuperação judicial. É, agora, falando da recuperação judicial propriamente dita nos dias de hoje, o que, que a gente vem observando? É, um crescente, sim, número de pedidos, mas nada tão grande como a gente imaginava. E tudo isso por quê? Porque a recuperação judicial, ela não é um remédio imediatista, ou seja, quando uma empresa ela começa a prever ou a sentir os reflexos de uma crise econômica, uma dificuldade nas suas atividades, um estressamento do seu caixa, é, ela não vai já correndo para a recuperação judicial ela vai buscar algumas outras alternativas que precedem a recuperação judicial para aí sim recorrer é, mais à frente a esse instrumento. Então a gente costuma falar que geralmente a recuperação judicial ela chega um pouco na ressaca da crise, depois de alguns meses. É, acho que a, o, a gente imagina que o número de pedidos, sim, será muito maior, mas um pouquinho mais para frente a gente está aí mais ou menos a três, entrando no quarto mês de pandemia aqui no Brasil, então muito provavelmente esses pedidos vão começar a aparecer de forma muito mais intensa a partir do sexto mês, mais ou menos, então a gente acredita que a partir de agosto, setembro, é, se todas as previsões aí de mercado se confirmarem, a gente vai ter sim um aumento nesses pedidos. E, o que é a recuperação judicial? Né? A recuperação judicial ela não deve ser vista como a única tábua de salvação ou o único socorro ao que os empresários têm a, socorrer, a, a, a correr. Por quê? É, a recuperação judicial é, ela é um instrumento que sim, ele é eficaz, ele é efetivo, mas ele não é, é recomendado para toda e qualquer situação de crise ou de insolvência. É, a gente tem vários outros mecanismos que devem ser é, utilizados pelas empresas antes até da recuperação judicial. Por exemplo, uma negociação privada. Então, o primeiro passo, quando você percebe que está ou irá entrar em uma crise, é, é você começar a ir atrás dos seus fornecedores é, pedindo uma extensão de prazo, pedindo um um tempo é, de carência de uma dívida, um parcelamento, até mesmo um desconto, correr atrás de eh, aporte de capital no seu caixa. Então, você pode correr atrás de algum financiamento para já te dar aquela, aquele fôlego no período. É, então, existem vários mecanismos é, no âmbito privado, né, então que não precisa recorrer ao Poder Judiciário, que podem te ajudar sim a passar por um momento de crise. É, entretanto, quando você começa a ver que essas medidas, elas não estão sendo eficientes, eficazes, e que você está às vésperas de ter aí uma grande execução, então você tem um contrato muito grande que pode chegar a inviabilizar o seu negócio, a manutenção da sua atividade e que ele vai vencer nos próximos dias e essa eventual execução pode aí prejudicar até a existência ou a sobrevivência do seu negócio, Aí sim, é, é um momento em que a recuperação judicial, por conta do stay period, né, que com o deferimento do processamento da recuperação, você tem 180 dias onde não podem acontecer execuções dos credores é, frente ao devedor, então por isso a recuperação judicial nesse momento, por exemplo, ela pode se mostrar como uma alternativa interessante, uma medida que faz sentido ser tomada naquele momento. Mas o que, que também é importante é, os devedores, eles terem é, em mente, né? A recuperação judicial, ela é um procedimento penoso, ele não é um, um processo judicial tranquilo, fácil. Ele tem todos os percalços, é, é uma legislação que tem aí seus 15 anos, mas ela é considerada nova e em transição, porque quando veio, em 2005, essa nova lei de recuperação judicial, não passava pela cabeça de ninguém que o Modebrecht, por exemplo, entraria em recuperação judicial, uma OAS, uma todas essas mega, mega conglomerados brasileiros. Então, a lei ela foi elaborada em um contexto, em um cenário muito diferente. E por conta que a economia ela é muito volátil, essa lei ela vem sendo aprimorada dia após dia. Então, a cada dia a gente se depara com uma situação nova que ela não é prevista na lei e que ela deve se valer de analogias e de interpretações, é, se pautar em doutrina, em julgados, em, em, em posicionamentos de juristas, para dar conta daquela situação que é imediatista, porque a recuperação judicial é imediatista. A gente costuma falar que o princípio norteador da recuperação judicial é a celeridade. Uma empresa, fator mais importante para a sobrevivência dela. Ela tem que dar conta de uma série de, a gente chama de stakeholders, né, que são os indiretamente afetados, indireta e diretamente afetados, por exemplo, aí a gente fala dos trabalhadores, a gente fala da sociedade como um todo, porque afeta, de certa forma, o recolhimento de tributos, é, a gente fala dos fornecedores, a gente fala das instituições bancárias que, de certa forma, é, financiaram ali. A gente fala dos próprios consumidores, que eles acabam sendo afetados de alguma maneira, e dos sócios, obviamente. Então, é, a celeridade no processo da recuperação judicial ela é fundamental o cumprimento daqueles prazos, que muitas vezes a gente olha e fala é impossível você cumprir nesse período, mas ele deve ser observado, é importante a observância desses prazos. O administrador judicial, ele às vezes tem um trabalho hercúleo de fazer naquele curto espaço de tempo, mas ele deve fazer, porque isso é fundamental para garantir a manutenção da atividade e a sobrevivência da empresa. Então, é, nesse cenário de pandemia, é, a gente já observa, então, alguns pedidos novos entrando, é, mas o que a gente mais tem que ficar é, atentos é, primeiro, a recuperação judicial é algo indicado ao seu negócio, à sua situação? O seu endividamento, ele justifica o gasto de uma recuperação judicial? Porque para você entrar com uma recuperação judicial, você vai ter que contratar advogados, Assessores financeiros que vão ajudar na elaboração do plano de recuperação judicial em toda a estruturação né, da sua renegociação de dívida. Você vai ter que pagar o administrador judicial, que ele pode chegar de honorários até 5% do valor da, do seu endividamento. Você tem que pagar as custas do processo. Você tem que se manter, pelo menos, até a Assembleia Geral de Credores, que dura em, aí, cerca de seis meses. Então, são seis meses que você já vai ter que ter um caixa para se manter por esse período... É, para garantir que você chega ativo e, e seu negócio virando até a Assembleia, que é quando toda a sua dívida será novada de acordo com os termos do plano. Então, é, tudo isso tem que ser analisado individualmente pelo, é, e com muita hum, frieza pelo empresário, para ele entender se a recuperação é indicada para ele. Mais uma vez, a recuperação ela é eficaz. Tem aí muitas discussões que falam, ah, de X empresas que entram em recuperação, só 5%, 10% saem da recuperação judicial. Mas o que isso quer dizer? Muita gente coloca esses números, porque é, entre, é, levantamento, números, pesquisas, é, são muito frios, né? A gente não vai a fundo. Então, muita gente já coloca e fala, olha, a recuperação judicial, ela não é... É, eficaz, porque olha quão poucas é, empresas conseguem sair dessa, dessa crise. Mas eu acho que a análise tem que ser um pouco diferente. Quantas empresas que entraram em recuperação judicial, entraram de uma maneira correta, no momento correto, preparada, é, e que a recuperação judicial de fato era adequada para a situação dela. Então eu acho que esse Vai ser o grande tema é, envolvendo a pandemia, a, a crise gerada pelo Covid, e o tema é recuperação judicial.
0: Certo. Você falou que a recuperação judicial é, ela é muito importante, né? só que ela pode também ser muito onerosa ao empresário. A partir do momento em que eu sou empresário e que eu procuro um auxílio com um advogado, quais seriam outros mecanismos que a gente poderia pontuar, outras saídas, além dessa repressão judicial?
1: Tá, então acho que a primeira de todas que a gente deve sempre é, focar e pensar é a negociação privada. Então acho que um primeiro ponto importante é você listar, né o empresário listar todas as dívidas que ele tem ali no curto e médio prazo, entender quais serão aqueles vencimentos... É, próximos que aparecerão e os passados que já estão acumulados é, separar eles em blocos por exemplo, aqui são os fornecedores aqui são as instituições financeiras bom, dentro dos fornecedores eu tenho esses que são realmente essenciais, que sem esse fornecimento a minha operação trava então eu começar com uma renegociação direta com eles é, lógico chegando um meio termo que atenda aos dois. Com instituição financeira, era mais difícil a negociação, mas hoje, com esse contexto da pandemia, a gente vê que algumas instituições financeiras, elas já têm até um plano pré-aprovado de renegociação de dívida. Se você olhar é, até para a pessoa física, vem sendo muito divulgado, que aí é uma carência de X parcelas, é, do, do financiamento contratado para começar a pagar só mais lá na frente então nessa situação em específico até as, as instituições financeiras elas estão mais flexíveis e está mais fácil esse acesso até para o pequeno empresário que às vezes ele não tem tanto poder de barganha junto a uma instituição financeira porque a tomada de crédito dele não é tão relevante é, e fora isso analisar a própria é, estrutura então, o que é muito importante num contexto de crise? Eu reanalisar o meu negócio. O é, um momento de crise não é hora de ter um estoque elevadíssimo, porque um estoque elevado, ele está imobilizando ali seu capital, seu dinheiro, tá, não está no caixa ali para alguma emergência, ele está congelado no seu estoque. É, então, vamos analisar, eu estou com muito estoque, o que eu posso fazer para dar vazão? É, outra coisa, analisar todo o seu negócio, é difícil uma indústria, uma empresa, um negócio, que ele tenha só uma linha, né? Então, vamos supor, se a gente pegar, por exemplo, uma, uma coisa bem pequena, bem corriqueira, uma padaria. Então, a gente olha na padaria, ela não vende só pão. A padaria, ela vende lá a parte do pão, aí ela tem aquela parte que ela vende, por exemplo, os frios, aí ela tem aquelas geladeiras cheias de bebidas, Aí ela tem também é, bala, chiclete, sorvete. É, então, assim, separar, por exemplo, negócio por negócio e analisar o que é, daquilo está dando, tá dando retorno esperado. Porque muitas vezes, o sorvete no inverno, ele vai ali consumir o seu capital sem vazão. Aquele, aquela linha específica, ela vai dar o prejuízo que está comendo o lucro que o pão, propriamente dito, está dando. Sendo assim, um exemplo bem simplista, mas para a gente entender que, às vezes, a redução do negócio é a saída para um crescimento financeiro. Então, por que não revisitar toda a sua operação, revisitar todo o seu negócio, analisar individualmente cada serviço prestado ou cada cada produto ofertado e ver o que de fato está dando retorno e o que não está dando. Para aquilo que não está dando, é, encerrar ou até mesmo só é, dar uma congelada ali, dar um stop por um período, depois é, pensa lá na frente se é o caso de retomar ou viu que sem aquilo o negócio girou de uma maneira mais eficiente, porque não encerrar definitivamente? Então, num primeiro momento... Eu acredito que até para as empresas e os empresários, empresários individuais, empresas menores, é, seria o caso de analisar dessa forma. Analisar o negócio e tentar a renegociação privada do, das suas dívidas, dos seus contratos. É, a gente também tem a recuperação extrajudicial. É, a recuperação extrajudicial, ela é também prevista em lei, ela pode ser interessante, ela é pouco utilizada, a real é essa, é, mas ela, em alguns casos, pode ser interessante utilizar. Mas aí, realmente, com a recuperação extrajudicial, eu acho que seria o caso mais de sentar com o advogado, fazer aí os cenários de negociação que seriam possíveis apresentar, e, e ver se seria o caso de ou ir para extra, ou de fato entrar diretamente com uma recuperação judicial. É, a maioria vai direto mesmo para judicial, é, mas como eu disse, tem toda essa questão de ponderar os ônus que a RJ traz ao empresário.
0: Pronto. Quando falamos de recuperação judicial, nós falamos de dois lados, né? Tanto a questão do devedor, quanto a questão dos credores. E, normalmente, é, em todas as, as normas, na lei geral que fala da recuperação judicial, da falência, nós encontramos muitos pontos tratando sobre a questão do devedor, especialmente também na questão daquele projeto de lei 1397-2020, também trata muito a questão do devedor. Mas como é que fica o credor de, dessa relação? Na questão da recuperação judicial especialmente nesse contexto de pandemia.
1: É como é, a gente costuma falar e eu particularmente estou falando é, para todas as pessoas aí com quem eu trabalho. Eu acho que agora a pandemia é um momento de empatia, né? É, o credor ele tem que entender a situação do devedor. Mas o devedor também tem que entender a situação do credor, porque o credor dele pode ser o devedor de outro. Então, é uma cadeia que deve ser mantida. É, o credor, quando a gente fala de uma recuperação judicial, ele tem aí 180 dias de congelamento, vamos dizer assim, das suas ações. Porque o valor que era devido a ele é... é congelado na data do ajuizamento da recuperação judicial e ele vai ser renegociado só na Assembleia Geral de Credores que acontece dali 180 dias. É, nesse período ele não pode executar, a não ser lógico que ele seja um credor fiduciário, que são as exceções que a lei abre. Mas o, o credor trabalhista, o credor quirografário, o credor microempresa, empresa de pequeno porte, que são os mais clássicos, né, e os mais volumosos, é, eles ficam incapacitados nesse período de executar ou ir atrás do seu crédito. O que, que o credor deve fazer? Ele deve, nesses seis meses até a Assembleia Geral de Credores, tentar contato com o, o devedor, a empresa que está em recuperação judicial, e tentar negociar os termos do plano. O plano é importante colocar que ele só pode ser apresentado pela empresa devedora. Então, ele vai, ela vai apresentar esse plano em é, na Assembleia Geral de Credores para ser votado. Mas é dada a possibilidade, e a gente vê muito isso na prática, de que o plano ele pode ser construído com a ajuda do credor. Então o credor acessando o, o devedor, ele pode sugerir, ele pode tentar negociar os termos do plano, e daí até na própria Assembleia ele pode é, apontar alguma questão que ele entenda que seria melhor para todos, colocar até isso em discussão. Não necessariamente será acatado, porque o plano, como já dito, ele é apresentado pelo devedor, é o devedor que decide os termos do plano. Mas eu acho que toda essa interação ela é muito válida e a partir disso, depois da assembleia ele tem lá um título é, de certa forma na mão, né ele tem o plano aprovado então a dívida dele foi novada e ela deve ser cumprida pela empresa em recuperação se ela não cumpre no prazo de dois anos pós homologação do plano é, pode haver a convolação é, em falência se não o próprio devedor ele pode depois requerer uh, a falência passado esses dois anos ou executar esse título diretamente
0: certo bem é, como como sabemos o, o ramo da, da do direito alimentar é um ramo que movimenta muitos valores muito dinheiro muita muitas finanças e eu queria saber como é que você enxerga que será esse ramo da advocacia no ramo empresarial falimentar nos próximos meses exam e anos, principalmente nessa questão. Inclusive, é, nós também enxergamos que nessa época recente teve até o pedido de recuperação judicial do Círculo de Soler. Né? Ou seja, isso mostra que há uma, uma movimentação muito grande financeira e eu queria saber como é que você enxerga daqui aos próximos anos como vai ser após essa pandemia, esse ramo do direito falimentar.
1: Tá, é, acho que é importante aqui a gente colocar dois pontos é, a respeito disso. Primeiro de tudo, quando a gente fala de recuperação judicial, a gente está falando desse Instituto Brasileiro. A RJ Brasileira, a Lei 11.101, é, ela foi inspirada, não é segredo para ninguém, no Chapter 11 lá dos Estados Unidos, mas são coisas bem diferentes. É a dinâmica é diferente, a realidade propriamente dita dos países, o, a forma de lidar com a falência, né, que é o bankruptcy lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ela é distinta, então o falido aqui no Brasil, ele tem aí uma pecha de o falido não, não dá mais certo, não vai para frente, ele fica com aquele ranço da falência por muito tempo, nos Estados Unidos é uma experiência, né? Ele faliu, ele tá pronto para outra, ele já tem essa experiência na bagagem. O Trump já falhou algumas vezes. Então, é, quando a gente fala, por exemplo, de algumas, é, de alguns Chapter eleven's aí, que aparecem é, pelo mundo, é, de algumas recuperações, né? Chapter 11 nos Estados Unidos, é importante a gente entender que não é exatamente o que a gente é, se depara aqui no Brasil. Com relação aos valores envolvidos, é, sem dúvida, as, os valores renegociados eles são, é, muitas vezes, bilionários. É, mas a realidade já mudou um pouco. É, os valores envolvidos lá atrás, é, eles eram, de fato, bastante elevados. A gente percebe que já houve uma entre aspas, democratização, porque lá no começo, como eu disse, já não era nenhuma matéria que era tratada na faculdade, então ela não tinha essa visibilidade. Eram poucos os advogados que tinham conhecimento da matéria, eram poucos os advogados que se colocavam como especialistas, na maioria das vezes, era o advogado de contencioso que ele também fazia essa matéria. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê muitos advogados, muitos escritórios inclusive, que são especialistas em RJ. E tem mais. Tem advogados e escritórios que são especialistas não só em RJ, como eles são especialistas em credores. Tem outros que só atuam para devedores. Então, com essa cada vez essa demanda cada vez mais intensa, desse mercado, houve sim uma democratização, é, a oferta tá maior, então o preço logicamente ele ele não é mais tão é, inatingível como, como era em alguns casos, mas fica é um mercado que ele movimenta muito dinheiro. É, quanto maior a dívida, é, envolvida, maior a complexidade do trabalho a ser exercido, maior os honorários que vão ser implicados. E honorários aí a gente fala de honorários de advogados, honorários do administrador judicial, que é um trabalho bastante intenso, bastante difícil, muitas vezes é um pouco é estigmatizado, mas é, é uma responsabilidade muito grande que tem que ser remunerado de acordo e, e enfim, é, não tem como ser um mercado que vai movimentar pouco dinheiro, isso
0: nunca. E na questão das micro e pequenas empresas, como é que elas ficam? Nós sabemos que há um plano especial na lei da recuperação e da falência, mas como é que fica a situação delas dentro desse modelo de pandemia? E também... Você já pode completar, complementar na, na própria pergunta, resposta. Quais são os conselhos que você dá e quais os cuidados que você acredita que tais empresários, especialmente de pequeno porte e microempresas, devem tomar para conseguirem permanecer com a saúde financeira após essa, essa, esse, esse tempo de pandemia e para revigorar-se economicamente?
1: Tá, então, a Lei 11.101 ela tem um capítulo que trata especificamente da recuperação judicial de pequenas empresas, é, microempresas e empresas de pequeno porte. É, elas, lógico, podem se valer da recuperação judicial, ou a recuperação delas é um pouco mais simplificada, vamos dizer assim, mas ela não deixa de ser uma recuperação, como eu disse, custosa. Ela tem seus custos. Então, o que é sempre muito importante o empresário analisar, ainda mais num contexto de pandemia, qual é o valor da minha dívida? Como eu pretendo renegociá-la através de um plano? Então, sendo assim bem didático, eu tenho uma dívida de 100 reais. É, eu pretendo apresentar um plano que vai reduzir essa minha dívida de 100 para 50. É, então, aí eu tive um ganho de 50. É, a embute nisso todos os custos, com um advogado, um administrador judicial, custas do processo, etc. É, fecha essa conta? É interessante? Ou, na verdade, a minha dívida que era de 100, que eu pretendo reduzir a 50, com todos os custos, ela voltou a 90, a 100, ou às vezes até passou de 100? Então isso é muito importante ter em mente, porque quando se ingressa com o pedido de recuperação judicial, ela é deferida, a razão social da empresa, ela consta no final, é, em recuperação judicial. E com isso, é, muitas linhas de crédito fecham, é, fica mais difícil conseguir novos empréstimos, é, fica mais difícil conseguir alguns contratos. É, às vezes, quando você está contratando, participando de algumas concorrências aí, é, tem o pré-requisito de que empresas em recuperação judicial não podem participar. Então, é, tem que ter sempre isso em vista. Vale a pena é, pôr realmente no papel? Deixa eu entender a minha situação hoje e como ela ficaria com a recuperação judicial no melhor e no pior dos cenários. E ver se isso faz sentido para você. No caso do, do pequeno empresário, do micro empresário, eu entendo que a melhor saída é aquela que a gente já conversou. Tentar realmente é, uma renegociação privada dos seus créditos é uma forma interessante de você... É, é difícil? Lógico que é. é. Não é fácil você, ainda mais nessa situação, sair renegociando um monte de contrato. Por outro lado, a recuperação judicial não vai ser mais fácil do que isso, não porque você vai ter que renegociar tudo também com seus credores, só o foro que é diferente. Então, é... a dica que eu dou é realmente para o pequeno empresário, ele tentar resolver é, fora do poder judiciário, se a situação dele, a dívida dele, não justificar o ingresso com a recuperação judicial, o que acontece muitas vezes. É, e como ele superar esse momento? Também aquilo que a gente já conversou. Então, olha o seu negócio, tira um tempo para entender o seu negócio, tira um tempo para entender é, como está o seu faturamento, como, onde o seu dinheiro está alocado, é, quais são as peças fundamentais do seu negócio que de forma alguma podem paralisar ou ser prejudicadas, porque é o que te mantém em pé, é, o que não é tão relevante assim, que pode ser pausado ou até encerrado, diminuído. Veja o tamanho do seu negócio. É, adeque ele à sua realidade atual. É, seja cauteloso com compras, com estoque. Não é a hora de ter um monte de coisa estocada. É, veja a vazão do seu produto é, leve todos esses fatores em conta. Outra coisa muito importante, veja a questão do seu recolhimento de tributos. É, muitas vezes, qual é a primeira coisa que param de, de recolher? São os impostos. Então dá uma olhada nisso também, porque às vezes, parando de recolher agora, lá na frente você vai ter um problema muito maior para resolver, então você tomou um fôlego agora que vai culminar na sua quebra lá na frente. Então, todos os detalhes do seu negócio, eles devem ser vistos com muita cautela e com muita responsabilidade. Eu acho que a questão é essa. Agora não é muito a hora daquela negação, porque o que acontece? Isso a gente observa muito quando estuda o cerne da recuperação judicial no Brasil. Qual é o modelo de empresariado brasileiro? Mas isso está na raiz do nosso povo é o patriarcado, né? São empresas familiares. Então, como funciona aqui no Brasil? Ah, o meu avô fundou uma empresa que meu pai fez ela crescer, não vai ser na minha mão que ela vai quebrar. Então, você fica negando, porque não, é a empresa que meu avô fundou, eu não vou reduzir, não vou cortar essa linha aqui de serviço, porque lá atrás foi o que originou esse negócio... E daí as pessoas ficam muito é, presas a esses estigmas familiares e eles negam até o último momento a crise ou o que não vai dar certo ou que não está não tá trazendo o retorno esperado. Então leva esse lado pessoal para o negócio, que é o que a gente não vê, por exemplo, em outros países que já tem uma cultura um pouco diferente. Então, o que é muito importante para as empresas menores, que geralmente elas são passadas de pai para filho, entender realmente que não é a hora de você negar, não é a hora de sonhar. Então, por exemplo, não, olha, é, deu um prejuízo esse mês, mas é porque esse mês fez pouco sol. Não, não tem nada a ver com o seu negócio. É, vamos entender por que, que esse mês não deu. E o mês que vem vai dar? Vamos por um prazo? Se o mês que vem não der também, vamos alterar o nosso modelo? Vamos repensar nessa linha? Se apegar menos, ser mais objetivo, mais cético? Porque o negócio para ir para frente, lógico, precisa da paixão do empresário, que é o que motiva todo mundo. Mas ele também precisa, ainda mais no momento de crise, desse pé no chão. E o que a gente observa é, aí como... Deloitte, né, a gente trabalha muito na reestruturação de algumas empresas, no, no, na ajuda de elaboração de planos, na reestruturação, e também a gente atua muito como administrador judicial, então a gente já transitou por todos os cenários. E o que a gente vê em grande parte das empresas? Uma resistência em enxergar o que de fato está acontecendo. Então, acho que isso é muito importante, mas também é muito difícil. Então, a pessoa tem que ter uma uma força aí de vontade e uma, um senso de realidade muito grande de conseguir se deslocar do papel ali é, mais pessoal né, e tentar uma visão de fora. Por isso que às vezes é muito importante você contar ajuda com a ajuda de alguém de fora. E no caso de microempresas, empresários individuais, eu entendo que é muito difícil de você achar um assessor financeiro, mas às vezes, poxa, o seu computador, é, ele pode te ajudar, é, busca talvez uma opinião de alguém que não está emocionalmente envolvido com o negócio, ele pode, às vezes, apontar ali uma questão que estava passando batida, ou que, às vezes, a gente mesmo não quer enxergar, né?
0: Exatamente isso. É, exatamente, fica, fica clara essa necessidade né, de cooperação de todos que seja partindo do credor, do devedor, dos bondholders, como você colocou, as grandes e pequenas empresas, elas precisam pensar nos, nos melhores caminhos a seguir, né, claro, para buscar essa reestruturação, mas todos, de maneira cooperativa, precisam pensar no um lado do outro também, né? afinal, todos estão no mesmo barco durante essa pandemia, durante essa crise. Mas, enfim, é, então, Ana, eu queria agradecer de verdade, em nome do Capitólio, pela oportunidade de ter uma conversa tão proveitosa com você, e ter aprendido tanto e, e sobre a questão da recuperação judicial, especialmente nesse momento de pandemia, e agradecer por você ter dado um pouquinho do seu tempo para compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência sobre esse tema. Eu tenho certeza que os ouvintes que estão vindo esse podcast vão adorar muito essa conversa, e aproveitando esse adendo, dizer também para que todos aqueles que nos, nos escutam sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, arroba no nosso site, captore.org, para que possa se manter atualizado sobre as nossas próximas iniciativas, projetos, e dizer que estamos sempre abertos a dúvidas e sugestões. E também dizer, Ana, que você sempre é muito bem-vinda para participar de todos os cap Capcasts, podcasts, todas as nossas iniciativas, e agradecer de verdade pela, por essa oportunidade.
1: Não, eu que agradeço, foi uma honra o convite, espero realmente que eu possa ter levado um pouquinho da, da minha experiência para todos vocês e me deixar à disposição, qualquer dúvida, qualquer questão, algum esclarecimento. A ideia agora realmente é a gente ter um, um senso né, social nesse momento e de realmente ajudar o próximo. Então, é, de verdade, eu espero que essas dicas encontrem pessoas que estejam precisando dela e que a gente faça aí um pouquinho da nossa parte de tentar ajudar quem realmente precisa de um apoio agora, nesse momento tão difícil para todos nós. Muito obrigada.